0: Mahlzeit und herzlich willkommen zum Raving Society Podcast. Heute die vierte Folge und als Gast haben wir uns diesmal eingeladen Björn Torwellen. Björn Torwellen kommt eigentlich aus Iserlohn und ist ähm, vor einigen Jahren nach Köln gezogen und hat einen spannenden Weg hinter sich ähm, als DJ, Produzent und Veranstalter. Und wir reden mit Björn natürlich speziell auch über seinen Werdegang, aber auch über sein aktuelles Projekt, das SIGN-Institut hier in Köln. Ganz spannend für jeden, der was mit Electronic Music und Producing zu tun hat oder zu tun haben will. Und ähm, ja, wir haben da ein spannendes Interview für euch vorbereitet. Hört mal rein und wünschen euch viel Spaß. Rave on. Ciao. Herzlich willkommen zum Raving Society Podcast. Heute aus Köln, aus dem SIGN-Institut. Sind wir zu Besuch bei Björn Torwellen? Ja, hallo. Moin, Björn, grüß dich. Ähm, zunächst mal eine kleine Frage. Ich war ja schon mal hier gewesen bei dir. Ja. Und ähm, da wollte ich mich hier ins WLAN einloggen. Und äh, Passwort war I love Fruity Loops. Ja, genau. <lacht> Aber ihr nutzt ja alle Ableton. Wie passt genau. das? Genau.
1: <lacht> wir möchten, dass sich die Schüler immer daran erinnert fühlen, wie cool Ableton ist. Okay. Und, und dass Fruity Loops vielleicht nicht ganz so cool ist. Das ist eigentlich eher ein Joke. Ja, ja es ich, ich habe auf jeden Fall gelacht. Ja, du du? Hat, hat funktioniert, Ziel der Witz. Wir haben hier gesessen, haben überlegt, wie nennen wir das Passwort
0: und dann, ja, I love Dann haben alle laut gelacht und dann war es das. Also Ziel erreicht. Ja. Das hat ja. Fast perfekt. Super. Ähm, genau, aber dann nochmal ähm, darauf zurückzukommen, also Ableton nutzt hier alle. Ähm, bist du denn damals als du angefangen hast mit der Musik, mhm. äh, hast du da auch schon direkt Ableton benutzt oder wie hast du generell angefangen äh, zu produzieren mit welchem Programm und wie bist du überhaupt zur elektronischen Musik gekommen?
1: Ja, also als ich angefangen habe Musik zu produzieren, gab es noch gar keinen Ableton. Ähm, ich bin ja jetzt 38, habe angefangen Musik zu machen so mit 14, aber erstmal am Lagerfeuer und einer Gitarre bei den Pfadfindern. Ganz klassisch. Ich glaube, das war auch eher so ein Mädchending, man war einfach mit Gitarre am Lagerfeuer auf jeden Fall ein bisschen cooler wie ohne Gitarre und so habe ich mir dann so ein bisschen Gitarrespielen beigebracht und ähm, die elektronische Musik kam dann so vier, fünf Jahre später, als ich 19 war dazu, ja, 19, hm. genau, da war so 99, ja. äh, Music for the Gilded Generation kam gerade raus von Prodigy okay und das hat mich so ein bisschen vom Metal, ich bin eigentlich so ein Metal-Head gewesen, dann in die elektronische Musik gebracht. Ja, auch so Alben wie von Fear Factory, vielleicht kennt ihr das, eine Metal-Band. Und die haben mal so ein Remix-Album am Start gehabt, was auch elektronisch war. Und auch viel Gore. Ja, okay. das, das hat mich so zur elektronischen Musik gebracht. Aber am Auflegen war erstmal nicht zu denken. Wir waren so eine kleine community ähm,
0: wo war das damals? In, in Iserlohn. In Iserlohn. Ja, Aus dem Sauerland,
1: ja. genau. Ja, jemand, der das kennt. Ja, ja also ich auch. Ich so es auch nicht. So oft. Auch nicht. Also jetzt auch nicht ne? Wir waren halt so eine kleine Community und ähm, haben immer bei uns zu Hause, also bei mir zu Hause war das abgehangen. Und irgendwann haben wir dann mal Plattenspieler uns zugelegt. Das waren nicht mal Technics-Plattenspieler, das waren so Riemen angetriebene okay. Billigplattenspieler, auch kein richtiges Mischpult. Und da haben wir dann eigentlich immer wieder dieselben Platten irgendwie ineinander gemischt bis dann Musikproduktion kam, das hat noch zwei, drei Jahre gedauert. Ja. ja. Also ich komme noch aus einer Zeit, wo man noch keine CDs brennen konnte. Wo, ja. es, wo man sich im Internet noch mit Modem einloggen musste.
0: Da das hat es aber noch ein bisschen länger gedauert. Ja. Bis ja. genau. Und, und da war
1: das auch nicht so mal eben mit irgendwas geknackt runterladen. Ja. Ähm, und mein erstes Musikprogramm war in der Tat Rebirth.
0: Mhm.
1: Von Propeller Heads. Reason oder? Rebirth. Das war der Vorgänger, Vorgänger von Reason. Ah, okay. Du hattest... Äh, 2303, eine 808 und eine 909 und ein Delay und ein Reverb. Und damit haben wir dann, ja, also Musik produzieren kann man das nicht nennen. Und dann kamen Footy Loops als Ah, als nächste Station. Ich habe mich dann auch mal mit Cubase versucht, habe das aber nicht verstanden. Ich habe die einfach nicht verstanden. Ich bin (lacht) dann auch damals in so einem Buchladen, habe mir so ein Buch gekauft zu Cubase. Das hat mir auch nicht weitergeholfen. Ich hatte den Zugang zu dieser Software nicht, weil ich nicht verstanden habe, dass das eine Bandmaschine ist, nur auf dem Computer und ähm, ja dann war Fruity Loops dann
0: hat man sich so alles
1: mal runtergeladen da gab es ja. noch keine, keine richtigen digitalen Synthesizer einen gab es der Simpson hieß
0: der Simson, habe ich auch schon mal gehört also uralt Teil es gibt äh, einen in äh, Fruity Loops auf jeden Fall auch der ja heißt. Das, das kann sein das ja. war so
1: die, die Zeit so das war so um die Jahrtausendwende
0: ja okay ja. Wie, wie lange hast du mit Fruity Loops gearbeitet
1: auch schon länger. Ich habe auch meine ersten äh, Tracks und auch mein erstes Release mit Fruity Loops gemacht. Ach, mit Fru- Version Fruity Loops 3.4. Das Update 4 gefiel mir nicht. Da war irgendeine so Funktion, die ich immer genutzt habe, einfach nicht mehr da.
0: Ja, das haben sie häufiger gemacht.
1: Und dann habe ich das nicht abgedatet. Okay. Ja, und mit Wavelab habe ich gearbeitet.
0: Wave, da da habe ich dann
1: nochmal so Edits gemacht. Ja. Okay. Ja. Aber Anfang erst mit Rebirth. Ganz spannend. Dann hat man mit Rebirth so einen Track gemacht. Man hatte ja nur diese beiden Drumcomputer und diese 303. Und ähm, dann wollte ich jetzt so Vocals da reinmachen. Mhm. Das habe ich dann in WaveLab gemacht, weil man da irgendwie zwei Audio-Files zu einem zusammen mergen konnte. Also yeah. nicht mal als mischen, sondern man konnte zwei Audio-Files zu einem machen. Okay. Und wenn man dann bei dem Vocal vorne und hinten Pause hatte, dann war das plötzlich in der oh. richtigen Stelle dran.
0: Cool. <lacht> ja, es gab auch früher
1: keinen, der einem das erklären konnte, wie es besser funktioniert. Ja, es gab noch
0: nicht YouTube-Tutorials und so, das war
2: da Nee, gar nicht, war nicht, ne? gar nicht. Gar nicht. Gab irgendwelche Download-Portale oder so, aber da gab es ja keine Tutorials. Wie würdest du denn deinen Musikstil damals ähm, beschreiben? Bunt. Ähm, Das das war früher ja vielleicht auch ein bisschen
1: anders. Mhm. Natürlich gab es Techno-Partys, wo dann, ich bin damals im U60 311 gerne feiern gegangen, ähm, vor allem zu den Partys von Liebing und Rush, Mhm. da lief halt schon so ein durchgehend schranziger Sound. Aber es gab auch noch viele Partys, wo äh, die DJs eine T-Raumschmiere mit einer alter Ego und dann eine CLA zusammengemischt haben. Mhm. Deswegen und ich habe auch noch Gore gehört und ich auch heute bin ich überhaupt kein Musik-Nazi. Ich mag alles. Ich selber habe dann halt irgendwann mich für Techno entschieden oder Techno hat sich für mich entschieden. Ich weiß nicht. Das kam dann so. Aber damals, als ich auch als DJ aufgelegt habe, so ab 2001 habe ich auch in Clubs aufgelegt habe ich alles Mögliche bunt durcheinander gespielt. Einfach das, worauf ich Bock habe. Mhm. Könnte man heute so, glaube ich, nicht mehr machen. Das ist
0: schwierig, ne? Die Leute erwarten ja einen gewissen Sound. Die wollen einen Groove haben und ja. wenn
1: dann der nicht schaffelbar ist, dann ist die Tanzfläche ja auch leer.
0: Mhm. Ist das für dich dann nicht ein bisschen, wenn ich das mal kurz fragen darf, äh, dass du dann irgendwie sagst, äh, jetzt finde ich es aber blöd, dass die Leute das jetzt von mir erwarten, ich muss das eigentlich spielen, aber eigentlich habe ich den Sound jetzt gar nicht mehr so äh, bei mir selber präsent. Also ich will ihn eigentlich gar nicht mehr so spielen. Gibt es das manchmal? Äh, Es gibt immer so so ganz
1: kurze Phasen, wo mir irgendein Sound auf den Sack geht. Und dann spiele ich den einfach nicht mehr und spiele das, worauf ich ich Bock habe. Nur meine Sets sind nicht mehr so mega bunt gemischt, wobei ich auch Überraschungen mag. Aber nicht alle sechs Minuten Überraschung. (lacht) Aber wenn dann mal in so einem Set eine Platte vorkommt, womit keiner rechnet, die aber trotzdem irgendwie in den Kontext passt, ist das geil aber nicht so eine Aneinanderreihung von Hits oder Classics oder so das, 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 das mache ich nicht
2: ja. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal zurückkommen auf so ein bisschen deinen Werdegang bist du ja dann damals von Isalo nach Köln gezogen mhm. wenn ich richtig informiert bin ähm, hast du da dann schon direkt schon mit eigenen Veranstaltungen angefangen beispielsweise Hell ist anders ähm,
1: das hat ein bisschen gedauert oder das
2: wie ist dann sag ich mal von Köln ähm, ist ja dann schon mal noch eine andere Hausnummer als als Iserloh, dann ähm, der wäre dann sozusagen angefangen oder weitergegangen.
1: Ja, also erstmal haben wir in, in Isalo eine eigene Partyreihe gehabt. Okay. Tech Night hieß die. Ja. Tech Also T-E-K-N-I-T-E. Ja, haben wir ganz cool, cool gefunden, das anders zu schreiben. Und die haben wir in Iserlohn von 2001 bis 2006 regelmäßig gemacht. Irgendwann ist aber so die ganze Community weggebrochen. Die Leute sind älter geworden, arbeiten gegangen, Ausbildung und Iserlohn ist keine große Stadt, wo jetzt eine Szene einfach nachrutscht, wo du das gar nicht merkst, sondern die Posse, die wir am Anfang hatten, war einfach nicht mehr da. Laden gewechselt und dann stand für mich auch mal so die Entscheidung langsam an, mal was anderes aus meinem Leben zu machen wie Techno, weil bis zu diesem Alter hatte ich auch keinen Berufsabschluss und auch keinen vernünftigen Schulabschluss. Und habe dann 2005 ungefähr angefangen, meine Schulabschlüsse nachzuholen. Und bin dann 2006 oder 2007 war das nach Köln gezogen, um hier Tontechnik zu studieren. An
2: Audio der SAE, Engineering. Audio, Engineering, genau. Genau,
1: Audio Engineering. Studieren ist auch übertrieben. Das kannst du ohne Abitur machen bei der SAE. Mhm. Ähm, klar kannst du hinterher Bachelor, Master machen. Ich glaube, ein echtes Studium sieht nochmal anders aus. Ich war da anderthalb Jahre, habe so ein paar Kurse besucht und was über Kompressoren und Mixdown gelernt. Also Studium ist jetzt übertrieben. Mhm. Aber das habe ich gemacht, und ich habe gar nicht daran gedacht, dass ich jetzt hier in Köln nochmal eine Techno-Karriere starte. Was heißt Karriere? Hatte ich in Iserlohn überhaupt eine Karriere? Ich war in Iserlohn ein bekannter Hund, man hat mich gekannt. Ich habe auch mal ein paar Bookings außerhalb gehabt, aber eigentlich nur, weil wir die DJs zu uns gebucht haben und die uns dann zu denen. Okay. so ne? <lacht> Diese Tauschbookings bookings halt. Ne? Aber hier in Köln stand ich dann erstmal ohne. Und habe dann auch erstmal beim Fernsehen gearbeitet. Also ich habe ähm, ne Synchronisation gemacht von so einer argentinischen Telenovela. Ähm, Habe dann auch mal so ein paar RTL-Sachen mitgemacht. Ähm Ja, und ich dachte irgendwie, das ist jetzt der Weg. Aber zwischendurch habe ich natürlich immer Musik und Ableton gemacht. Das war so mein Ding. Also meine Freizeit bestand aus Ableton. Und durch die SAE habe ich dann halt schon eher so in der Industrie angefangen zu arbeiten. Und dann ging das so 2010 erst los aufgrund meines neuen Mitbewohners, den ich hatte. Ich hatte mich von meiner Freundin damals getrennt. Oder sie sich von mir, ich weiß es gar nicht mehr, wie genau das gelaufen ist. Auf jeden Fall hatte ich ein Zimmer frei und dann kam halt mein Kollege Stefan, mit dem ich immer noch sehr gut befreundet bin. Der wohnt immer noch bei mir im Haus. Und der hat auch Techno gemacht, kam aus Kassel und da haben wir gesagt, komm, wir machen mal eine eigene Techno-Party zusammen. Und das war dann 2009 oder 2010 im Kunstpark. Oder 2011, ich weiß es gerade gar nicht. Hieß dann wie? Ähm, Hell anders. Das, das war dann unsere erste okay. Techno-Party. Ja, wir hatten ähm, vorher mal so ein, zwei Versuche, habe ich hier auch mal gemacht. Freiraum habe ich mal veranstaltet im A-Theater mit Roland Kaspar. Mhm. Aber das waren eher so gefloppte Sachen. Also ab Hell anders ging das bei mir wieder los, dass ich auch irgendwie in der Techno-Szene hier involviert war. Glaube, bist du jetzt aktuell immer noch
2: im A-Theater... Recht präsent, wenn ich das mitbekommen habe, mit der Eventreihe?
1: Na, A-Theater bin ich als Veranstalter gar nicht nicht so präsent. Ähm, Ich habe die Helles Anders war vor allem eine eine Kunstparkveranstaltung. Das war ja dieser Club, den es zwei, drei Jahre in Köln gab. Und danach sind wir dann ähm, sicherlich auch mal ein paar Veranstaltungen im A-Theater gemacht, aber in der Elektroküche Essigfabrik gelandet. Genau, und Helles Anders gibt es jetzt seit acht Jahren oder sieben. Ich habe die Daten nicht mehr so genau im Kopf. Die letzten zehn Jahre waren irgendwie.
2: Und einen kurzen Abstecher ins Studio in Essen hast du auch nochmal gemacht, glaube ich, ne? mit der Strom. Ja, genau. Also es ging alles
1: los, dass die mich äh, gebucht haben als Resident in die, ähm, wie hieß denn die Partyreihe nochmal, vom Massimo. Taktlos? Nee, nee. Ähm, äh,
2: Definition of Techno. Definition of Techno, ja. genau. Die
1: brauchten da irgendwie noch ein junges Gesicht, und haben mich dazu geholt, hat mich sehr gefreut. Und ähm, irgendwann hat man dann gesagt, so komm, wir geben dir deine eigene Partyreihe und das war dann Strom. Genau, und da gab es dann zwei, drei Ausgaben von, vielleicht auch vier. Leider nicht wurde, so das cool, dann nicht, ja? wurde das dann nicht weitergeführt, obwohl die Veranstaltungen eigentlich ganz gut liefen, war das aber nicht das, was sich die Geschäftsführung dort äh, vorgestellt hat in Essen. Die wollten irgendwie cooler sein als das, was wir mit Strom gemacht haben okay. und ein Engi-Core und so passte nicht in deren Konzept, die wollten halt lieber so den bergheim zug mitnehmen.
2: Ja. Machen wir aktuell auch noch, ja. jetzt jetzt bis, zum, bis zur Schließung ähm, ist ja. das Konzept da ja äh, dementsprechend, ne? Ja. Es ist
1: jetzt die Frage, ob es aufgegangen ist, ne? wenn sie schließen. Aber das muss man halt überlegen. Das man, stimmt.
0: Na. Ja, hat vielleicht auch andere Gründe. Also ja. allgemein äh, kann man ja vielleicht da jetzt auch drüber sprechen. Machen äh, wir gleich noch, genau. Ja. Genau, ähm, warum dann eben jetzt so ein, so ein Studio auch schließt. Ne? Äh, ja. oder, oder auch andere Clubs. Das
1: weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall schade, weil ich fand es immer ein cooler Club. Definitiv. Ähm, wie sie mich da rauskatapultiert haben, bin ich ehrlich, war sehr bitter. Das war ähm, nicht mit in einem Einvernehmen, sondern ähm, das war einfach so von heute auf morgen quasi zwei Wochen vor dem geplanten Event. Das fand ich nicht cool.
2: Okay. Das macht man nicht. Da kommen wir gleich noch mal drauf eingehen, so ein bisschen ja. im Detail. Wenn wir jetzt noch mal kurz zu, zu deinen Meilenstein an sich gehen, bist du ja mit der Leidenschaft, so ein bisschen das Wissen zu vermitteln, dann damals schon vor dem Sein, mhm. so ein bisschen mit der EMS gestartet. Und Das war mein erster
1: Versuch, sowas genau. zu machen.
2: Ja. Sprich, du hast schon noch ähm, ein Interesse daran, das ja. Wissen, was du hast. Dann auch das
1: ist Zufall gewesen. Also in der Zeit SAE war ich so der einzige Ableton-Dude, der das genutzt hat. Und ähm, meine Kommilitonen haben mich gefragt, so ey, kannst du mir das Programm mal erklären? Das habe ich dann gemacht. Die Leute fanden das interessant und haben, ich habe gemerkt, das macht mir Spaß. Und dann habe ich ähm, einfach mal damals im United Transport, vielleicht kennt ihr noch das usb ja so einen Workshop online gestellt und habe gesagt, ich mache hier so einen Workshop, 39 Euro pro Person. Und der war dann ausgebucht. Und dann habe ich gemerkt, das macht mir noch mehr Spaß. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so hm, vielleicht ähm, könnte ich ja mal so Gutscheine klar machen für so ein Buch, PPV, ähm, dass wenn man sich bei mir im Kurs anmeldet, dass man noch so einen Gutschein für so ein Buch bekommt. Ähm, auch meine Facharbeit habe ich schon über Ableton Live geschrieben. Und als dann der Kontakt mit diesem Buchverlag da war, hat man mich gefragt, hast du nicht Bock, ein Buch über Ableton zu schreiben? Das habe ich gemacht. Lange überlegt. Erst habe ich gedacht, so oh, auf gar keinen Fall mache ich ein Buch. Ich schreibe doch kein Buch. Ich äh, das ist ja auch cool. mega viel Arbeit irgendwie, <lacht> ne, so ein Buch zu schreiben. Ähm, aber ich habe es dann doch gemacht. Hat auch sehr lange gedauert. Also ich habe, glaube ich, jede Deadline gesprengt, die man sprengen konnte. Aber am Ende war das Buch da und das ist mittlerweile, ähm, ich glaube, in der sechsten Auflage hat sich ähm, über 10.000 Mal verkauft und okay. äh, ist der Ableton Live Profi-Guide. Und das war für mich auch so der Eintritt dann ähm, in diese Education-Szene. Also plötzlich habe ich für Roland auf der Musikmesse gearbeitet und ähm, hatte dann auch die Idee, mal eine Musikschule für elektronische Musik aufzumachen, die EMS. Und das war, ups, das war so mit 5 mit, mit Euro in der Tasche, kann man das sagen, so, ja. ohne, ohne viel Kapital. Auch gar keinen Plan von Betriebswirtschaftslehre. Marketingkonzept war auch nicht so richtig da. Aber wir hatten einen großen Bock, das zu machen, haben uns irgendwo so eine olle Location gebucht und dann haben wir da angefangen, diese Kurse zu machen. Und tatsächlich haben sich auch Leute angemeldet. Ich habe das zwei, drei Jahre gemacht. Mein Hauptproblem war aber damals, ich wusste, ich kann das nicht alleine. Ich brauche jemanden, der so ein bisschen die Zahlen im Hintergrund macht. Und der macht diese Schule immer noch. Ich habe mich mit dem zerstritten. Also, wir hatten einfach komplett andere Ansichten, unüberwindbare äh, Differenzen. Differenzen, genau. Und bin dann, ähm, habe dann einfach gesagt: So komm, ich trenne mich von diesem Projekt. Und das war so zur gleichen Zeit, als dann so dieser Switch kam, dass ich hier
2: wieder in Köln Veranstaltungen gemacht habe. Sprich musikalisch hast du dich dann auf Veranstaltungen und dann auch auf Auch auf, auf mich, auf, auf mich als, als Künstler auch wieder ja. äh,
1: konzentriert, genau. Und das war rückwirkend betrachtet eine der besten Entscheidungen, die ich treffen konnte. Eben nicht mehr äh, in der EMS zu sein, mich da rum zu ärgern, äh, sondern eben mich auf
2: mich und meine, meine, meine Musik zu konzentrieren. Ja. Kann man denn sagen, ähm, weil damals oder viele Leute, ich habe jetzt in der Recherche so ein bisschen ge- geschaut, den Begriff Dark Techno, ich weiß, ähm, mittlerweile distanzierst du dich so ein bisschen davon. Ist das richtig? Oder ich finde den Begriff einfach schwierig. Okay, also ähm, das war eine Zeit, wo
1: auf einmal Dark Techno da war ja. oder wo man auf einmal so eine bestimmte Soundästhetik in so eine Schublade gedrückt hat. Das ist jetzt Dark Techno. Ja. Und ich gehöre sicherlich zu denen, die das von Anfang an so gemacht haben. Meine Idee war, das aber nie Dark Techno zu nennen. Und damals gab es jetzt noch nicht so Hashtags. Ich habe diesen Hashtag auch quasi nie verwendet. Das war kein Term, den ich benutzt habe. So jetzt, ich mache Dark Techno. Aber plötzlich war es das. Und natürlich haben wir uns auch alle sehr düster verkauft. Meine Augen irgendwie schwarz gemacht in Photoshop. Und äh, mit Virgil Enzinger haben wir sehr düsteren Sound gemacht. Das macht mir auch immer noch Spaß, düsterer, harter Sound. Nur ob man jetzt ähm, generell vor Techno immer so ein Wort setzen muss, Das das weiß ich nicht. Klar, mittlerweile tut man das. Dark Techno, Driven Techno, Melodic Techno, Raw Techno, Industrial Techno. Kann man machen. Ja, und was was, was mir an dem Wort nicht mehr gefällt oder was dann so in die falsche Richtung gegangen ist, meiner Meinung nach. ähm, ich, Ich möchte auch keinem zu nahe treten. Aber es hat sich nicht weiterentwickelt. Es war irgendwann so eine Kopie von dem, was wir am Anfang gemacht haben. Und ähm, das, was ich unter düster und auch eine, eine bestimmtere Düster kann ja auch super ästhetisch sein. Düster kann aber auch extrem kitschig und billig sein. Also zwischen Gasmaske und einem geilen, morbiden, düsteren Bild liegen ja Welten. Ja? Und äh, irgendein schwarzhaariges Mädchen mit schwarzen Augen und weißem Gesicht äh, ist ist dann auch irgendwann overpaced. Und das war's dann. Diese ganze Szene, habe ich so das Gefühl gehabt, hat sich, war in so einer Einbahnstraße drin. Und die gibt es ja heute noch. Diese Einbahnstraße ist ja nicht beendet. Es gibt ja immer noch Dark Techno. Und ja. Leute, die Dark Techno machen. Und da gibt es auch viele bei, wo ich sage, die entwickeln sich weiter, das ist cooler Sound. Es gibt aber auch immer noch die Kopie von 2010. Mit hässlichen Flyern, immer dem gleichen äh, Gedöns. Und ja... Interessanterweise war das auch für ganz viele ganz schnell uncool, Dark Techno. So, das war so die Billig-Version von Techno. Okay. Hatte ich so den Eindruck. Wurde auch von vielen direkt so verabscheut. Dark Techno, wow, was ist das? das? Ist ja voll die Billig-Kacke. Ähm Ja, und jetzt feiern sie alle SNTS und Headless Horseman. Headless Horseman oder SNTS. Kenne ich jetzt nicht. äh, Nee, Nee, also es gibt da auch sicherlich noch, also mittlerweile ist der Techno ja wieder mega düster.
0: Mhm.
1: Und es gibt auch äh, Acts, die es geschafft haben, auch in diesem äh, Bergheim-Kontext zu spielen, die eigentlich genau das machen, was wir früher gemacht haben.
2: Beispiele?
1: SNTS. SNTS, müsst ihr checken, der legt mit so einer schwarzen Maske auf, ist ein super so, cooler stimmt, Producer. War,
2: ähm, farbiger ist das, glaube ich, mit, der hat einen Polarbeam auch aufgenommen. Nee, der ist nicht farbig. Nee? Nein, 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 nein. Der das hat ja eine schwarze
1: auch. Maske auf, hat so einen, so einen Umhang auf. Oder Headless ich Horseman, der nicht. hat so. Da gibt es so, okay. so einige Leute, die das so machen. Und auch jetzt andere Künstler, die ich aber alle cool finde. Ich finde das, was die machen, richtig geil. Mhm. Und für mich ist das die. Ähm, die geile Weiterentwicklung von Dark Techno, ohne dass es Dark Techno heißt, sondern man nennt es jetzt eher so Industrial oder so. Mhm. Aber sind wir mal ehrlich, Techno war ja schon immer düster. Also Techno war ja noch nie was, wo man gesagt hat, jetzt scheint mir die Sonne aus dem Arsch, weil ich einen geilen Techno-Track
0: höre. Ja, außer das, was man in den 90ern vielleicht als Techno bezeichnet hat. Das war war ja Trans,
1: das war ja kein Techno. Ja,
0: Und Mhm. deswegen,
1: natürlich identifiziere ich mich, mit, mit Dark Techno und ich, ich bin auch momentan wieder an neuen Produktionen dran und das wird düsterer. Mhm. Aber ich, ich möchte nicht in, in diese, in diese ähm, Restekiste gesteckt werden, was Dark Techno heute ist oder wer sich unter Dark Techno verkauft. Okay. Auch wenn ich einige Leute davon kenne und da viele bei sind, die gute Sachen machen. Ja? Mhm. Aber auch viele eben nicht.
0: Ja. ja? Wie würdest du denn deinen heutigen Sound, wenn du, wenn du live auflegst oder, oder spielst, sage ich mal, wie würdest du den beschreiben? Also hast du da irgendwie vielleicht zwei, drei Wörter für, wie, wie du sagst, hey, so lässt er sich gut titulieren? Im Momentan spiele ich wieder recht schranzig. Echt? Okay. Schranzig, ja. Vielleicht kommt Könnte das ja das? wieder zurück gerade. Ne? Vielleicht, es kommt ja Jede ja. Musik kommt ja immer ja. irgendwann mal wieder zurück ja, ja. und vielleicht wird es jetzt wieder so ein bisschen... Ich habe so das Gefühl, dass hier. es zurückkommt und ich fühle okay. mich sehr
1: wohl, weil ich damit ja. angefangen habe. Mhm. Also ich habe... Bin mit Schranz, das war so mein erster richtig geiler Techno, den ich gefeiert habe. Ja. Und ja, so, so, so dreckiger, harter, analoger Sound, okay. ähm, feiere ich schon sehr ab. Ja. Also so, so Sachen von Green Fetish zum Beispiel, das ist ein cooles Label, oder Obscure. Obscure, äh, ja. Das ist ja, einen Mickey Knox oder äh, Buried Secrets. Ähm, auch als, als, als tv Core gehen wir ja in so ein bisschen in so eine mhm. Richtung.
0: Das finde ich schon cool. Ja. ja. Ähm, Nochmal zu deinem Live-Programm ja. sozusagen. Ähm, also du, du spielst ja glaube ich live mit Ableton. Nein, ist das richtig? Nicht? Okay. Ich hätte nicht mehr. Ich habe das mal gemacht. Okay. Wie ist dein aktuelles Setup? Dein Traktor ähm, oder? Momentan
1: spiele ich Traktor vier Decks und okay. Controller.
0: Welchen Controller nutzt du da? Äh,
1: ich glaube, das ist der K 2 von Valenti. Ja, okay. Mhm. Will aber dieses Jahr noch auf CDJs umsteigen.
0: Echt? Okay, das ist ja ein krasser, äh, ein krasser Schritt irgendwie. Ne? Weil, weil viele sagen, okay, ich will irgendwie mehr live äh, performen ja. und äh, versuchen, ihr Setup mehr irgendwie live einzurichten und du gehst praktisch den Weg äh, andersrum. Ne? Vom Live zum Tractor und jetzt wieder zu Ja, Südisch. ja, ja. Aber wie kommt das? Äh,
1: also, wie kommt das? Gute Frage. Ähm, es gibt halt einfach unfassbar gute Musik da draußen, die ich gerne spiele. Und ähm, als live Act, der immer live ist, hat man natürlich irgendwann das Problem, dass man sich selber immer... Wiederholt. Und das habe ich als DJ nicht. Als als DJ kann ich eine Party ganz anders rocken wie als Live-Act. Als tv Core spielen wir live, komplett live. Ähm, Auch am Jammen, wir haben nichts vorbereitet. Das ist also kein, wir spielen jetzt irgendwas ab, sondern es ist immer ein freier Jam. Krass. Ähm, Allerdings bin ich am überlegen, ob ich auch als Björn Thorwell mal einen Live-Act mache. Mhm. Da habe ich aber sehr, sehr großen Respekt vor. Das, was ich damals in Ableton gemacht habe, war auch nicht live. Ich habe da Tracks drin gehabt mhm. und habe dann einfach Ableton genutzt als DJ-Software. Ah, okay. Und habe das kombiniert mal mit einer Hi-Hat oder mit einer Clap. Ah, okay. Irgendwann okay. habe ich aber festgestellt, dass Traktor die geilere DJ-Software
0: ist Nee, Ableton. Für die und habe dann einfach Fall, noch
1: eine ja. TR8 dazu gestellt.
0: Ah, okay. Ja. Und um da dann die Claps, Hiats und so hin, noch herzuholen. Genau, all, ne? genau.
1: Ich, ich, ich muss jetzt auch nicht jedes Mal ähm, fünf Sachen zusammenmischen Manchmal muss man einen Track auch einfach mal so lassen. Ja. Und äh, manchmal reicht es, wenn man vielleicht eine Clap oder so einen Break dazu macht. Also ich muss das nicht immer so überladen.
0: Mhm. Ja.
1: Aber vielleicht gibt es mich bald auch als Live-Act. Das ist ganz interessant, weil tatsächlich heute das erste Mal ähm, auch hier im Team der Gedanke aufgekommen ist. So Björn, wollen wir nicht mal Live-Act machen.
0: Mhm. Also auch komplett improvisiert dann sozusagen? Oder oder mit das, vorbereiteten Samples, vorbereiteten Loops? Das weiß ich noch nicht, weil
1: die Idee heute erst entstanden ist mhm. und ich da großen Respekt vor habe. Ja. Und wenn ich das mache, möchte ich es richtig machen. Mhm. Aber ich denke, es wird dann nicht so ein improvisiertes Ding wie mit TV-Core, mhm. sondern eher ein, ähm, ein schon etwas geplanteres Ding. Ja. Weil dieses Jammen als TV-Core, das funktioniert deshalb so gut, weil wir so zweit sind. Klar. Und so ein Gespräch... Und man hat ja. vier
0: Hände einfach, was da halt dann auch eine Rolle spielt. Ne? Ja. Kann man mehr machen, ist so. Mit ja, zwei Händen bist ist du einfach es irgendwann begrenzt. Ne? Ja,
1: aber, aber das ist vor allem, das, das kann man ja mit Technik machen, dass man mhm. Automation vorher schreibt und so. Ähm, Schau dir ähm, Marc Rebillier an, oder? Wie ja, kenne ich. Ja, Cooler so. Typ. <lacht> genau,
0: der macht das ja alles alleine mit. mit das stimmt, <lacht> ja. Der ist halt sehr schnell und fix und äh, da sitzt jeder Handgriff einfach. Ne? Ja. Und aber, auch noch ein super.
1: Klavier- genau Klavier spielen, macht, ja. macht, kann gut singen und hat da so, so einen geilen Workflow. Ja. Was ich aber geil finde, ist, wenn man zu zweit spielt, dass man halt einfach so ein Gespräch hat. Der eine gibt einen Sound vor und der andere kontert das. Mega. Und das ist natürlich alleine noch mal was anderes. Ja, ne? klar. Da also muss man schon jemanden finden, mit dem man da wirklich ja. auch richtig gut harmoniert, ne, um ja. sowas hinzukriegen. Wirklich. Und ich weiß auch nicht, ob ich spiele momentan sehr schranzig, ich weiß nicht, ob mein Live-Act auch so hart wird. Mhm. Vielleicht wird es auch Was ganz anderes. Ich weiß es nicht. Der Gedanke ist heute gekommen. (lacht) Und es hat sich so langsam, wie das mit so Gedanken ist, dann bohrt er sich den Kopf. Manchmal geht er rein und manchmal kommt er wieder raus.
0: Ja, ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was dabei rauskommt am Ende, wenn was rauskommt.
2: (lacht) Ich auch. Ähm, Bezüglich Live-Acts, denke ich mal, wirst du ja in der Zukunft dann vielleicht auch in dem einen oder anderen Club dann nochmal zeigen, äh, was du dann kannst. Jetzt bezüglich, ähm, wenn wir jetzt auf die Entwicklung der aktuellen Szene mal zu Mhm. sprechen kommen. Ähm, kommen wir ja selber aus dem Ruhrgebiet und haben da jetzt so die ein oder andere Schließung ähm, mit dem Butan, wo du ja auch öfters mal warst mhm. in der Vergangenheit, im Studio jetzt, der Frohnatur damals. In Köln ist das ja ein bisschen anders ähm, im Vergleich zum Ruhrgebiet. Mhm. Ähm, kannst du mal kurz anreißen, was die Kölner Szene an sich besser macht oder besser gemacht hat, als das Ruhrgebiet? Ich, ich muss ich, Besser.
1: Ich weiß nicht, ob Köln besser ist, dafür kenne ich die Szene im Ruhrgebiet Oder anders, nicht. sagen wir so. Anders, finde ich, genau. Weil, ja, was, was, was ist da...
2: Also beispielsweise jetzt... Ähm ist,
1: nicht, ist nicht einfach zu sagen, also was wir... Und das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren ja erst in Köln so aufgebaut. Und ich glaube ganz stark in den letzten 5, 6 Jahren, dass wir so eine krasse Szene in Köln haben. Und so ein, ein schon fast Überangebot an coolen Clubs und Partys am Wochenende. Du hast ja hier teilweise an einem Wochenende ähm, 5, 6 Headliner in unterschiedlichen Clubs spielen. Ja, Und ähm, auch die Stadt, ich habe heute noch mit mit, äh, dem Sergio, das ist der Besitzer von der Essigfabrik, Mhm. auch über dieses Thema gesprochen, Ähm, dass auch Studenten sich mittlerweile gerne dafür entscheiden, nach Köln zu ziehen, weil sie wissen, hier ist ein geiles Nachtleben. Es bringt also auch die Stadt nach vorne. Und ich glaube, damit ist so ein Stein ins Rollen gekommen, der nur noch schwer aufzuhalten ist. Weil ähm, das Publikum ist da, äh, die Veranstalter verdienen Geld, äh, also machen sie mehr Veranstaltungen. Und Wir haben halt auch einfach geile Läden hier und nicht nur einen. Das ist halt auch praktisch. Allerdings schließen auch die Läden hin und wieder mal. Und dafür machen sie an anderer Stelle auf. Und das muss man natürlich den verrückten Clubbesitzern verdanken, die das seit Jahren gut machen. Also so ein ein Jörg zum Beispiel, der das das Heinz Gaul macht. Oder auch ein, ein, ein Sascha Weber, der das Bootshaus macht. Ein Felix Besken, der hier seit seit Jahren einfach gute Programme in in vielen Clubs fährt. Auch ein ein Stefan Bohne, der seit seit Jahrzehnten jetzt einfach gutes Programm im A-Theater macht und gute Arbeit dort live leistet. Ähm, Oder ein Jochen vom Bogen oder ein Sergio von der Essigfabrik, ähm, damals noch der Marco vom Sensor. Das sind alles Leute, ähm, vielleicht ist Köln gesegnet mit mit guten Clubbesitzern und halt auch eben guten Veranstaltern, die das vernünftig machen. Ähm, Natürlich gibt es auch immer welche, die scheitern, Veranstalter. Und ich glaube auch, als Clubbesitzer ist es nicht leicht. Ja? Was ist jetzt schwierig am Ruhrgebiet? Ich, ich kenne das Ruhrgebiet, weil ich ja aus Iserlohn komme. Und ich weiß, dass es damals zum Beispiel in Dortmund, da bin ich in meinem Ballhaus feiern gegangen. Mhm. Dann gab es noch, ich glaube, der Udo hieß ja, der das gemacht hat. Ja. Ähm, Vor unserer Zeit. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, oder damals das Space Jam in, in Dortmund. In Essen gab es das Hotel Shanghai und den Pornclub. Ist ja immer noch? Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich, ich kann es nicht sagen, weil eigentlich ist das Ruhrgebiet ja eines der größten Ballungsgebiete Deutschlands. Warum sich dort keine, keine Techno-Szene bildet, weiß ich nicht. Was ich aber sagen kann, ist, dass hier in Köln viele Veranstalter sich untereinander kennen, sich untereinander schätzen. Und nicht unbedingt jetzt jedes Wochenende zusammen eine Party schmeißen und kooperieren, aber ähm, sich zumindest keine Steine in den Weg legen. Also ich kenne viele Veranstalter in Köln und keinem davon, oder mit keinem davon habe ich irgendwie äh, Streit oder man, man, man schmeißt sich was in den Weg. Und das erlebe ich oft in anderen Städten, wo ich so mal bin, wo man dann so hört. Und es gibt auch Länder, wo das total krass ist. Da wirst du gebucht und dann kriegst du auf einmal von einem anderen Veranstalter eine E-Mail und sagst: Hey, das sind voll die Arschlochveranstalter, das spielt da nicht. Ja. Und wie das jetzt im ja. Ruhrgebiet ist,
2: das, das weiß ich nicht. Ich, ich, schwierige Frage. Mhm. Siehst du denn generell, ähm, im letzten Podcast ähm, hat der Achmed Sisman gesagt, dass der Trend viel zu Festivals, Wochenendtrips, ähm, dass die Leute sich im Wochenende ein Happening holen, beispielsweise beim ADE in Amsterdam? Mhm und dadurch ähm, ja, eine Art, sage ich mal, Selbstdarstellung auf sozialen Medien geschieht und das so ein bisschen diesen Clubbesuch am Wochenende ersetzt. Hast du das irgendwie schon mal mitbekommen, dass das, ähm, also diese, ja, diese die sozialen Medien immer mehr in den Vordergrund ge- gestellt werden und dadurch ähm, ja, Clubbesuche einfach unattraktiver werden?
1: Ob sie dadurch unattraktiver wird? ist eine interessante These auf jeden Fall, ähm natürlich merkt man, dass sich was verändert hat in den letzten Jahren durch Smartphones, durch durch Instagram und diese ganze Geschichte. Dass sich das Feierverhalten einfach geändert hat. Das das merkt man schon. Aber man kann sich ja, wenn ich ich jetzt denke, ich wäre so ein Selbstdarsteller, kann ich mich ja in einem Club genauso selbst darstellen wie auch auf einem Festival. Natürlich kommt so ein Foto auf dem Tomorrowland äh, geiler wie jetzt in irgendeinem äh, kleinen Techno-Club. Das ist klar. Aber sind das denn die Leute, die wichtig für unsere Szene sind? Also so, so ein tomorrowland Technotourist, der sich da feiert? Ist das jemand, den man unbedingt in einem Underground-Club braucht? Sind, sind das
2: unsere, unsere Gäste? Ich glaube nicht, aber das, diese Vermischung von ähm, Gästen, die vielleicht früher zu dieser Veranstaltung gar nicht gekommen wären, kommen jetzt aber trotzdem und stellen sich halt gerne da, ob es jetzt im Club ist oder am Wochenende da. Ich glaube, diese diese Popularität des Begriffs Technos ist einfach so groß geworden, dass ähm, das von den sozialen Medien einfach so sehr aufgesaugt wird. Und jeder, egal ob er jetzt underground oder nicht underground ist, das halt... Techno ist on
1: vogue gerade. Aber auch Gore und auch Bass. Also du hast ja im Bootshaus... IDM-Veranstaltungen, die rappelvoll sind, oder diese Drum-Bass-Geschichten, diese Bass-Geschichten, die auch Blacklist zum Beispiel, die, die super funktioniert. Mhm. Wir haben jetzt mit der Nibiri hier in Köln eine Gore-Veranstaltung, ähm, die immer rappelvoll ist. Haben
2: ja. wir, glaube ich, auch in Dortmund, ne? im, im hat ja. ja,
1: Genau. Der, genau ich. Ähm, es ist immer. Sch- ich, ich mag da immer diesen Fußballer zu zitieren, ja, woran hat es gelegen? Ja, woran woran hat es gelegen? Hat's gelegen? Das, ist Frage. das, ist, das fragen sich Veranstalter schon seit 20 Jahren. Ne? Am Wetter, am falschen Termin, äh, ist zu weit weg am ersten. Ähm, sicherlich, haben die, <lacht> ja, ja, sicherlich haben die sozialen Medien äh, einen, einen Einfluss auf, auf unsere Gesellschaft im Allgemeinen. Nicht ja. nur auf die Technoszene, sondern überall. In, in, ich glaube in jeder Sparte. Ob das jetzt... Ähm, das Wochenende am Nürburgring ist, wo man sich Autos anguckt, eine Fußballveranstaltung eine Schlager- oder ein Techno-Ding. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das ein Grund dafür ist, warum Clubs schließen oder in Clubs weniger los ist.
0: Weil das ist es ja nicht unbedingt. Wenn du hier in Köln in manchen Clubs gehst, ist es da immer voll. Hm. Ja, vielleicht mal kurz die These vom, äh, vom Ahmed Sissmann aus der letzten Sendung. Mhm. Der hat gesagt, das liegt äh, zum Teil auch daran, dass Köln funktioniert, weil du hier auch viel Tourismus hast, einfach. Das hast du natürlich im Ruhrgebiet nicht. Es kommen jetzt nicht äh, jedes Wochenende Leute ins Ruhrgebiet, um da zu feiern, weil das Ruhrgebiet einfach da nicht viele Attraktionen bietet. Ne? Das, das kann ich so
1: zustimmen. Also Köln funktioniert sicherlich, weil du auf der einen Seite viele Studenten hast, mhm. die hier natürlich feiern wollen, ja. nicht studieren, sondern feiern. <lacht> das ist ja wie in Berlin. Ähm, und du hast viele, mhm. nicht mal Touristen, mhm. sondern Leute, die. Zum Beispiel äh, aus Ecke Koblenz, die ganze Rheingeschichte, ähm, aus der Eifel und mittlerweile auch aus dem Ruhrgebiet nach Köln kommen. Genau. Und jetzt jetzt kann man natürlich, da wo wo die Leute weggehen von, ist das natürlich schade. Mhm. Für mich als Kölner ist das toll, dass alle hier hinkommen. Und das ist vielleicht auch das Ergebnis von gute Arbeit von den Menschen, die ich gerade aufgezählt habe, die einfach hier seit zehn Jahren gute Arbeit in der Szene machen. Was nicht heißen soll, dass die anderen schlechte Arbeit gemacht haben. Nein. Aber irgendwie ist Köln giftet mit mit vielen
2: tollen Menschen, die die Köln auch so attraktiv gemacht haben. Ähm, An sich, wenn wir jetzt mal den positiven Aspekt sehen generell, Ähm, als Kölner würdest du, elektronische Musik bestimmte Trends für 2019 sehen, die du gerade im Auge hast. Brauchst du auch gar nicht so auf dem Nähkästchen plaudern, aber ich sag mal, so bestimmte Trends, die dir gefallen, die dir gerade so ins Auge springen, was Veranstalter, Clubbesitzer. Also meinst du jetzt rein musikalische Trends oder dass man auf
1: einmal merkt, so ein neuer Laden ist irgendwie am Start? Ja, beispielsweise
2: musikalische Trends, vielleicht auch ein neuer Laden, der ein neues Konzept fährt. Also was man momentan natürlich erkennt, ist,
1: dass so diese alles, was so in den 90ern und Jahrtausendwende cool war, jetzt gerade wieder am Start ist. Ja? Also äh, die ganzen schranzigen Sachen sind wieder am Start. Du kannst auf einer Party plötzlich äh, eine Pounding Groove spielen oder eine CLA. Das war vor fünf, sechs Jahren nicht möglich. Es wird alles wieder schneller. Ja, also ich rede jetzt von Techno. Ja, mhm. Es wird raviger. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es diesen Melodic Techno-Gedöns und äh, es wird vielleicht auch tranziger. Aber so alles, was so in den 90ern, so in den Roots lag, kommt jetzt gerade wieder. Okay. Aber das ist kein Trend für 2019. Vielleicht ist der Zug schon wieder bald weg.
0: Ende 2018 dann, vielleicht war das äh, äh,
1: Anfang 2019. Es entwickelt sich ja schnell. Ja, es entwickelt sich schnell. Was jetzt als nächstes kommt, kann ich nicht sagen. Was ich aber hier als Institut merke, wenn ich mit jungen Menschen spreche, ähm, dass diese ganzen neuen Formen von Dubstep, Drum Bass, also Bass, Future Bass, Future Garage und so, total gefragt ist. Ah. Und dass auch da ähm, Trends hingehen, wo man merkt, es hat poppige Elemente und ähm, ist sehr, sehr durchproduziert. Das entwickelt sich gerade auch ganz stark parallel zu Techno. Man muss mal gucken, dass man manchmal aus dieser Technoblase mal rausguckt, was ist denn eigentlich so sonst noch musikalisch am Start und ähm, Trap und was alles so da ist das Gore ist ein Nilix hat es geschafft, äh, Gore plötzlich Mainstream tauglich zu machen ja, die, die, die meisten Gore-Heads die ähm, auf irgendeinem DMT-Trip hängen geblieben sind auf, auf irgendeinem Ayahuasca-Festival <lacht> ja, äh, die finden das natürlich nicht so geil dass plötzlich ja. der Bademeister äh, zu Nilix <lacht> feiert im Bootshaus <lacht> ne? es ist aber nun mal so und ähm, Vielleicht, wenn man das einfach mal zyklisch betrachtet und sich überlegt, was kam nach Schranz, also vielleicht wird es jetzt alles schneller und härter, mhm. bis zu einem Punkt, wo man ähm, dann plötzlich wie so einen Sägezahn diesen Abfall hat und vielleicht kommt dann wieder Minimal zurück. Genau,
0: Minimal war ja nach... Und haben heißt. wir ja
1: mit einem Droplex ähm, und äh, Mausio und wie die alle heißen, diesen harten Takataka ja. taka, taka, minimal diesen äh, Future-Minimal oder wie man ja. das immer nennt. Vielleicht kommt so eine neue... Minimal, Welle, ich weiß es nicht. Vielleicht geht auch die Welt einfach vorher unter. <lacht> Wäre nicht, so <lacht> wär nicht so schön, aber Könnte passieren. schwierig. Ich bin da, da bin ich nicht gut drin, Trends
2: vorherzusehen. Ja. Aber ich denke mal, ihr werdet euch ja auch hier im Institut so ein bisschen mit gewissen Trends oder auch Wünschen von ähm, ja, Schülern ein bisschen auseinandersetzen. Auf jeden Deswegen, Fall. Mhm. Ähm, würden, würden wir jetzt so ein bisschen nochmal ähm, ja, auf ein aktuelles Projekt, denke ich mal, zu sprechen kommen, mhm. dein Institut, ähm, wie wird es eigentlich richtig ausgeschrieben? Sign. 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 Wie die
1: Sinuswelle, nur mit Doppel-E, damit es Google-konformer ist. Okay, und was bedeutet der Begriff an sich? Sign ist ja die Sinuswelle. Einfach? Ja, und, und die Sinuswelle ist ja die Basis eines jeden Tons. Mischst du viele Sinuswellen zusammen, hast du alles. Okay, das... Und, ähm, ja. Einfach nur zur Info für die Hörer. Die ja, ist, äh also es hat gar nicht so die tiefe Mega-Bedeutung. Wir wollten halt, als wir uns Gedanken über die Marke gemacht haben, wie wir das Institut nennen, halt weder Academy, Institute oder so drin haben, sondern wollten ein für sich eigenstehendes Wort haben. Mhm. Und wollten halt auch vermeiden, dass so so, so Schlagwörter wie Waveform oder so da drin sind. Und wir fanden Sign einfach schön. Das Doppel-E, könnte man jetzt sagen, steht für Education oder Electronic Music. Okay. Kann man sich auch so... Das heißt aber nicht sine und auch nicht Seini. Das wollte ich jetzt nochmal klarstellen für alle, die sich äh, ja, bewerben Sine. wollen
2: oder auch einschreiben wollen. Macht diesen Fehler nicht. Ja, ja, ja. Ihr <lacht> könnt ruhig Sine nee sagen. Ich ja, habe mich ja. dran gewöhnt. Ähm, was ist der Unterschied ähm, zur EMS damals vom, vom Prinzip her? Na, ich würde mich mit der
1: EMS jetzt einfach ungern vergleichen, sondern ich würde mich lieber mit der äh,
2: oder äh, also, beispielsweise. genau lieber
1: mit der SAE ja. oder vielleicht auch der deutschen Pop vergleichen. Ähm, wir sind ein also wir, wir füllen die Lücke zwischen SAE und Deutsche Pop, die es lange auf dem Markt gegeben hat. Und ähm, die, ist, die SAE ist schon eher Rock- und Pop-orientiert. Auch wenn sie das manchmal nicht so gerne hören und es gerne anders hätten, sind sie aber. Du lernst halt in der SAE, wie du ein Schlagleucht-, Schlagzeug mikrofonierst, wie du an der Neve-Konsole arbeitest. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, du lernst dort eher, wie du Musik von den anderen aufnimmst. Okay. Und nicht, wie du deine eigene produzierst. Und wir sind irgendwo so ein Zwischending zwischen Musikschule und Tontechnikinstitut und auch Marketing. Also wir sind ganzheitlich für Künstler da. Das bedeutet, wenn du dich bei uns einschreibst, lernst du, wie du dich als Künstler weiterentwickelst, wie du deine Marke aufbaust. Du lernst, wie du Musik komponierst, wie du bestimmte Produktionstechniken anwendest, um einem bestimmtes Genre gerecht zu werden. Und ähm, wie du es hinterher technisch abmischt. Und ich glaube, da sind wir die das so, in diesem Konzept machen die Einzigen, zumal wir ja ein ultra flexibles Kursmodell haben. Das hebt uns, glaube ich, von allen anderen ab. Ähm, wir haben ja keinen Kurs, der an einem Datum losgeht. Am 01.01. geht es los und dann hast du ein Jahr lang jeden Mittwoch Unterricht. Und ähm, nach A kommt B und dann C. Egal, ob du das willst oder nicht, so dieser schulische Charakter, in den man reingedrückt wird, in der deutschen Pop und auch in der SAE, den hast du hier nicht. Sondern du kannst du jederzeit einsteigen. Und wir haben jeden Abend Unterricht. Kleine Mini-Workshops zu unterschiedlichen Themen. How to make a track Techno, how to make a track Drum and Bass. Ähm, bestimmte Sounddesign-Einheiten, einheiten Composing-Einheiten oder Marketing-Einheiten. Und du stellst dir als Student quasi jede Woche deinen eigenen Stundenplan zusammen und sagst, das finde ich cool, da gehe ich hin wie so ein Programmkino. Oder man könnte es vergleichen, dass die SAE so ein Arcade-Game ist, wo du Level-Level und wir sind so Open World. Du machst das, worauf du Bock hast, vernetzt dich dabei hier mit den Schülern, nutzt unser Studio, unsere Workstation und ähm, wir sind monatlich kündbar. Das heißt, du musst hier nicht zwölf Monate einen Lehrvertrag unterschreiben, sondern du kannst hier... ähm, Einfach so lange bleiben, wie du Bock hast. Was kostet das im Monat? Es geht bei 189 Euro im Monat los. Mhm. Dann hast du so einmal die Woche Unterricht. Und wenn du das, das nächstgrößere Modell ist 249 Euro, da kannst du dich zwischen drei Themen entscheiden, zum Beispiel Digital Music Productions, alles was Ableton Live ist, Mixdown, Mastering und Composing. Mhm. Dann hast du so dreimal die Woche Unterricht und darfst unser Tonstudio nutzen. Und im Professional hast du quasi alles, was wir anbieten, als Flatrate drin. Masterclass, Studio, Marketingkurse, alles. Und die, die im Professional buchen, die sind auch teilweise dann jeden Tag hier.
0: Was kostet das Professional nochmal? 299 Euro. 299 Euro. Ja. alles
1: klar. Also immer noch ähm, fast ist deutlich günstiger wie, wie eine, eine Ausbildung an der SAE. Aber, das muss man auch sagen, bei uns bekommt man am Ende keinen, keinen Bildungsabschluss oder so. Man bekommt ein Zertifikat. Das hat aber erstmal keine Relevanz im Markt. Wie so ein SAE-Diplom oder so. Aber wir wollen das auch nicht. Wir wollen gar nicht in diese schulische dingen rein, sondern wir sind frei und bei uns geht es darum, sich als Künstler weiterzuentwickeln. Und sind wir mal ehrlich, als Künstler zählt nicht am Ende ein Zeugnis und ein Dokument, sondern geile Musik. Ja, und dass man sich das, gut vermarktet das was du kannst. Ja. Und da, da, da fragt, ich, also fragt ja kein Clubbesitzer, nach, nach deinen <lacht> Noten oder so, ja, sondern so wollen geile Mucke hören. Und das bringen wir den Kids, aber auch teilweise Erwachsenen hierbei, wie man geile Musik produziert und sich damit vermarktet. Und wie man als Künstler in diesem Haifischbecken überlegt. Egal ob techno oder Future Bass oder Pop, Electronic Pop. Ja. Um, und du lernst hier nicht, wie man Schlagzeug aufnimmt oder Gitarre. Das, das haben wir hier einfach nicht drin im Programm. Das, glaub
2: ich glaube auch nicht. Der Anspruch der Leute, die hier hinkommen, nein, das zu lernen. Nein.
1: Ja. Okay trotzdem, wir bieten halt mal so, so, so Kurse an, uh, Vocal Recording oder so, ähm, da melden sich dann auch ein paar Teilnehmer an, aber man merkt ganz klar, wenn wir so eine Einheit haben, Kicks and Basslines, dann ist die ist ausgebucht.
0: Und ihr habt ja auch äh, immer mal wieder spannende äh, Gäste hier, äh, mhm. also auch bekanntere äh, Acts oder Künstler, ja. äh, Robert Barbitsch zum Beispiel war glaube ich schon hier. Robert Babich, Hannes Bieger war hier, mhm. ähm, Florian
1: Meindl ist demnächst hier, Tobias Lüke ähm, oder jetzt Cortex, mhm. genau. Daniel Gurski, ein guter Drum Bass Produzent hier aus Köln, ist auch da. Ähm, Patrick Berg war hier. ist ja. also auch ein sehr guter Producer Drum- aus Köln. Drumcode glaube ich auch. Ne? Schon mal äh, Drumcode glaube ich nicht, aber, aber so in, davor, die, in, die, in die Richtung. Glaube, in kurz M davor. So, genau. Ja ja. ja. Ähm, genau. Das ist mir auch wichtig, einfach, dass wir hier ähm, authentische Leute haben, die auch ähm, nicht nur wissen, wie Ableton funktioniert, sondern auch wissen, wie man damit Musik produziert. Ich sage mal, das ist wie mit Word. Du kannst natürlich Word voll geil bedienen, aber du kannst so lange keinen Roman schreiben. Ja. Ja. Und es gibt viele Leute, die können Ableton bedienen, aber da kommt dann am Ende nicht unbedingt geile Mucke raus. Und mir ist wichtig, dass die Leute, die hier unterrichten, was auf dem Kasten haben. Musikalisch
2: ja. und menschlich. Ja. Du hast vorhin nochmal das Thema Selbstvermarktung angesprochen. Hast du für unsere Zuhörer so ein paar Tipps für angehende Künstler, was in der heutigen Zeit ähm, so eine Art Credo für Selbstvermarktung ist? Ja, ich glaube, das Problem ist schon in dem Wort
1: Selbstvermarktung. Ich glaube, das funktioniert heute nicht mehr. Äh, Du kannst, ich weiß auch nicht, wer das in die Welt gesetzt hat, dass man das als Electronic Music Artist tun muss, alles selber zu machen. Ich meine, stell dir mal vor, du bist eine Band. Und als als Band, da, da hast du einen Sänger, einen Gitarristen, einen Bassist und einer schreibt die Texte. Dann ist da jemand, der die Musik aufnimmt, abmischt und dann hast du noch ein Label, und hast einen, was eine Marketingagentur hat und einen Produzenten. Das heißt, du hast ja ein ganzes Team. Du als Gitarrist gehst nur ins Studio und spielt seine Riffs ein und bist vielleicht mal im Proberaum mit in der Entwicklung an, Text, an an Songs dran. Warum muss man denn als Electronic Music Producer fucking alles alleine machen? Du sitzt nicht im Studio, du musst deinen Mixdown machen, dein Mastering, machst am besten noch dein eigenes Label, dein eigenes Cover, vermarktest alles irgendwie selber. Und deswegen ist mein Tipp für für angehende Leute, ähm, das klingt, holt euch Hilfe, (lacht) sucht euch Hilfe, nein, baut ein Team um euch auf, guckt, dass dass ihr Leute findet, die hinter euren, das machen die Hip-Hopper schon seit Jahren, da da gibt es den Rapper, aber dann gibt es immer einer, der sagt, komm, ich kenne mich gut mit Management aus und der eine ist ein guter Veranstalter. Und das ist wichtig. Macht euer Team.
0: Ja, ähm, aber ich sag mal so, was ich da als Problem sehe, Also ich habe auch, äh, ich mache auch ein bisschen Musik, produziere auch und so und ähm, da erstmal Leute zu finden, die das machen, weil die wollen ja auch ein bisschen was vom Kuchen abhaben und gerade wenn man anfängt oder wenn man jetzt noch nicht so weit ist, dann ist der Kuchen ja sehr klein. Und, ähm, da brauchst
1: du Leute, die an dich glauben, an den Kuchen, den du da die, machst. Die
0: sozusagen dann erstmal for free oder aus Glauben einfach äh, an dich ähm, da was machen sozusagen. Ja,
1: Das ist das eine oder mhm. das andere ist, dass man halt von Anfang an vielleicht auch ein bisschen Geld in, seinen, in seine Karriere investiert. Mhm. Ich meine, das ist auch noch ein Tipp, den, den ich unbedingt geben möchte. Ja. Ähm, wenn du dich als DJ wenn du dich als DJ selbstständig machst, mhm. ja, dann startest du ja ein Gewerbe. Du bist ja, ja gewerblich, du warst ja ein Startup. Mhm. Und in jedem Gewerbe ist es ja so, dass, wenn man das hat, dass man was investieren muss:
0: mhm.
1: sei es in Ausbildung oder sei es in, in, in ein Schild für eine Bäckerei oder ja, ja, in eine
0: Maschine. Und als DJ muss man das auch tun. Man muss also ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Mhm. Ja, zum Beispiel, ich kann jetzt mal von mir reden, bei mir war es ja ganz ähnlich. Also, das Geld, was ich dann hatte, was ich über hatte mhm. ähm, für mich, habe ich in Equipment gesteckt. Mhm. Ob es jetzt dann ein neues Synthesizer war oder Software-Synthesizer oder äh, erstmal gute Boxen zu haben, mhm. ein vernünftiges MIDI-Keyboard, solche Sachen, um, um meine Musik halt auf ein anderes Level zu bringen. Mhm. Erstmal, dass ich erstmal äh, äh, sage, okay, ich mache jetzt erstmal bessere Musik. Und dann habe ich nebenbei ja natürlich alles selber gemacht: ne? Facebook, Instagram. Ja auch.
1: Ist. Und so, ne? aber, aber stell dir vor, du, du bist jetzt Bäcker, du hast irgendwie mhm. äh, ein bestimmtes Budget ja. und kaufst dir halt für das ganze Budget einfach nur einen geilen Ofen.
2: Reicht nicht.
1: <lacht> ja, dann kannst du zwar mega Brötchen backen, ja. Aber du hast kein Schild an deiner. Das heißt, ja, das ist schon mal die Grundlage, ne? ja. die guten Brötchen. Gute Brötchen sind schon mal die Grundlage, ja. Aber müssen das am Anfang gleich die High-End-Brötchen sein? Weil man kann ja nur mit Ableton und so, wissen wir alle, auch gute Musik produzieren. Ja. Nein, ein bisschen Budget sollte man schon investieren und an den richtigen Stellen. Ich rede nicht davon, sich Fans zu kaufen oder so. Ja. Aber ähm, ein, auch nicht am Anfang ein Logo, also ich verstehe das immer nicht, warum sich Producer am einen Schreck und dann brauchen sie ein Logo und Pressefotos. <lacht> so, ja?
0: ja, das ist ein bisschen früh. Das
1: ja. Aber so eine, eine vernünftige Marketingstrategie und sich einfach bewusst sein, dass in dem Moment, wo man in die Öffentlichkeit geht als Künstler, eine Brand ist, eine, eine Marke. Und dann muss man sich überlegen, dass man ein Konzept um diese Marke baut. Ja? Das geht ja schon los damit, wie man sich als DJ nennt. Wenn du dich jetzt DJ äh, Keta karsten <lacht> nennst, <lacht> ja, oder Keter-Pan, ne? oder Böse-Dicht, oder wie die alle <lacht> heißen, <lacht> ja, <lacht> dann, dann, hey, natürlich ist das erst im ersten Moment lustig, aber bekommt man so eine Brand wirklich so aufgebaut, dass man dann hinterher damit vielleicht auch gutes Geld verdient. Und die Frage ist auch immer, wie weit möchte man denn eigentlich als Künstler kommen? Möchte ich damit gutes Geld verdienen? Möchte ich das vielleicht einfach nur als Hobby für mich machen? Und das muss einem auch bewusst sein, wenn ich einen Bäckerladen aufmache und gute Brötchen backe und einen vernünftigen Standort habe, kannst du davon ausgehen, dass du mit dem Bäckerladen überlebst. Wenn du all dein Geld in deine DJ-Karriere steckst, ist das einfach eine fucking Wette. Weil wenn du Pech hast, schaffst du es trotzdem nicht. Und das, obwohl du talentiert bist. Und manchmal wissen wir nicht, also ich überlege oft, warum ist der eine jetzt erfolgreich und der andere nicht. Es ist immer ganz schwierig, an einem Modell festzumachen. Der eine hat eine geile Attitüde auf der Bühne, der andere ist so ein Tausendsasser und macht alles Mögliche und ist gut vernetzt. Der nächste hat gutes Geld und ein Management dahinter. Es ist nicht, es gibt nicht die eine Lösung.
0: Ja? Was glaubst du denn, warum es bei dir geklappt hat? Du bist ja eigentlich das gut frage ich ab, das, ab, Wegen meiner Frisur. <lacht> ja, das denke ich auch. Ne? Dass, dass die Leute da. Es schon <lacht> allein gesagt, das, Weil das ist außergewöhnlich. Na, ne? Ja, <lacht> ja. <lacht> Gute Antwort.
2: <lacht> äh, nee, dann ähm, kommen wir jetzt zum Schluss noch äh, mhm. so eine kleine ähm, ja, Anekdotenzeit. Äh, ja. Nehmen wir noch mal ein bisschen ein. Hast du denn selber so eine, so eine kleine, witzige Storyauflage aus deiner Karriere? Sei es als Produzent, Veranstalter, Autor? Ja, oder auch viele,
1: viele, viele, viele. viele ist die Frage, ist das jugendfrei, was wir hier machen? Kann das jeder hören? Kann jeder hören. <lacht> Kann gut. jeder hören. Ja, dann muss ich natürlich ja, nicht jede Geschichte erzählen. Ähm, eine Anekdote. Ja, ich hatte mal ähm, eine, eine, eine Geschichte, finde ich, die packe ich mal wieder aus, die finde ich Sehr, sehr lustig. Ähm, Wir hatten einen Gast-DJ aus... aus, Ist egal, aus einem anderen Land. Und ähm, der kam zu uns und der war relativ... Also der wurde ähm, von Stunde zu Stunde ein wenig paranoider. Was vielleicht an seinem Konsum lag. (lacht) So. ähm, Jetzt Hatten wir die Veranstaltung, er hat aufgelegt und sein Set war jetzt nicht so berauschend. Aber seine Paranoia stieg immer mehr. Und morgens früh war er einfach weg. Er war nicht mehr im Hotel, er war einfach weg. Wir wussten auch nicht, wo der Kollege war. Wussten wir nicht. Ich habe ihm dann am nächsten Tag mal angeschrieben, so hey Dude, alles klar, wo warst du? Und dann hat er losgelegt. Wir hätten ihn als Jude gekennzeichnet. Und das wird er ja ganz schlimm finden in Deutschland, dass man noch Leute als Jude zeichnet. Dann habe ich ihn gefragt, warum warum glaubst du, dass wir dich als Jude gezeichnet haben? Ja, ihr habt einen Judenstern auf meine Getränkekarte gemalt. Jetzt jetzt muss man sagen, dass die Bedienung ähm, jeden Abend ein anderes Zeichen auf die Getränkekarte gemalt hat um eben ähm, klarzumachen, das ist jetzt von heute und die Karte ist von... Und an diesem Abend war es halt einfach so ein Weihnachtsstern, das war nicht mal so ein Judenstern. Und er hat sich halt wirklich, er hat gedacht, wir hätten ihn ähm, mit diesem Zeichen als, als Jude gekennzeichnet. Dass jeder, immer wenn er die Karte an der Theke abgibt, dass jeder sieht... Er ist Jude. Und das fand er ganz schlimm. Und ich habe ihm auch gesagt, Kollege, das ist echt Quatsch, was du dir da ausgedacht hast. Ne? Er hat dann auch irgendwann gesagt, Story closed, okay. Ich habe ihn auch Jahre später nochmal auf einem Event getroffen. Wir haben, ich, mehr darüber gelacht wie er. Das ist so eine Geschichte, wo ich, ja,
0: die ist schon schräg. Ja. Ja. Und habt ihr noch guten Kontakt jetzt mittlerweile? Oder? Nein, nein, nicht
1: nein. Ich hab dir danach nicht mehr gebucht. Nein, nein. Das war schon ein bisschen schräg, ja. auf jeden Fall. Und sonst passieren eigentlich jedes Wochenende lustige Anekdoten.
2: Okay. Ja, die nächste werden wir dann beim nächsten Podcast vielleicht nochmal hören. Ähm, ja, cool, dass du dir erstmal die Zeit genommen hast für uns. Mhm. Ähm, dann würden wir an der Stelle erstmal ähm, sagen, vielen Dank für deine Zeit. Danke die dir, gerne. Viel Erfolg mit deinem aktuellen Projekt. Danke, ähm, danke. Wir sind selber auch große Fans, wir werden das eine oder andere Mal nochmal deine Live-Schalter online ähm, mhm. verfolgen. Verfolge. Ja. vielleicht du nochmal den Track der einen oder anderen einschicken. Auf jeden ja. Fall, gerne. Dann ja. werden gerne. wir es Ihnen äh, hoffentlich auch nicht auseinandernehmen. <lacht> Na, ich bin ja keine Inquisition. Ne? Ich sage ja nur meine Meinung. Vielleicht auch im positiven Sinne. Ja, genau. genau. Nee, cool. Dann äh, würde ich sagen, bis bald und äh, ja, ciao. Ciao. Ciao.